0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons des conséquences de l'exclusion de la Russie de l'organisation et d'une déclaration sur les droits des enfants par rapport à la situation en Ukraine. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons de la réglementation des GAFAM et des futures dispositions pour encadrer l'intelligence artificielle au sein de l'UE. Entre autres, je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons Commençons par l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, l'UE a décidé de prendre les choses en main afin de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM. Jeudi 24 mars 2022, les États membres se sont mis d'accord sur une liste de règles qui, une fois en vigueur, encadreront plus sévèrement les activités des géants du numérique grâce au DMA Digital Market Act. Premièrement, chaque rachat d'entreprise par un GAFAM sera examiné scrupuleusement par la Commission européenne, qui sera en charge de s'assurer que la transaction ne vise pas à faire taire la concurrence. De plus, les géants du numérique n'auront plus le droit de favoriser leurs propres services au détriment de ceux de la concurrence. Google et Meta, notamment, écopent régulièrement d'amendes de plusieurs millions d'euros pour mettre en avant leur propre régie publicitaire au sein de leurs moteurs de recherche respectifs. Dans la même lignée, les éditeurs n'auront plus le droit d'imposer des logiciels préinstallés, comme on en trouve sur iOS et Android. De plus, L'Union Européenne souhaite poursuivre les efforts instaurés avec le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, en protégeant mieux les données personnelles des utilisateurs. Enfin, les applications de messagerie devront permettre de s'envoyer des messages entre elles. Autrement dit, un utilisateur sur WhatsApp pourra communiquer avec un contact se trouvant sur Signal ou Telegram. En cas de manquement à ces règles, les GAFAM s'exposeront à une lourde amende s'élevant à 10% de leur chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, celle-ci pourra même aller jusqu'à 20%. Ensuite, l'UE et les États-Unis ont officialisé, vendredi 25 mars 2022, un accord sur des livraisons américaines supplémentaires de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'Europe. Alors que les dirigeants des 27 réunis à Bruxelles continuent de discuter de la réduction de la dépendance de l'UE aux hydrocarbures russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour Ursula von der Leyen, il s'agit déjà d'un grand pas vers la réduction de la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie. À plus long terme, l'objectif est que le volume supplémentaire des livraisons américaines de GNL s'établisse à environ 50 milliards de mètres cubes chaque année, au moins jusqu'en 2030, est-il précisé dans une note d'information diffusée par la Maison-Blanche. De plus... Le belge Charles Michel a été reconduit jeudi 24 mars à son poste de président du Conseil européen, pour un second mandat de deux ans et demi, a annoncé le Conseil. Cette reconduction était attendue, aucun autre candidat ne s'étant présenté. Ce libéral francophone, rompu à l'exercice du compromis et entré en fonction le 1er décembre 2019, voit son mandat prolongé jusqu'au 30 novembre 2024. Cette fonction, devenue permanente à la suite du traité de Lisbonne en 2009, a été occupée avant lui par un autre Belge, Herman Van Rompuy, et par le Polonais Donald Tusk. Le rôle du président du Conseil européen est de préparer et d'animer les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Il assure aussi la représentation extérieure de l'UE au niveau des chefs d'État et du gouvernement. À son crédit, Charles Michel peut faire valoir l'accord trouvé à l'été 2020 au terme d'un sommet marathon de 4 jours et 4 nuits sur un plan de relance européen massif pour faire face à la crise du Covid-19 financé pour la première fois par un emprunt commun. D'autre part, pas de stagflation, mélange de faible croissance et de forte inflation dans la zone euro. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 22 mars 2022 Louis de Guindos, le vice-président de la BCE. Selon lui, l'invasion russe en Ukraine va pénaliser l'économie de la zone euro qui restera néanmoins en expansion même si la guerre s'intensifie, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Louis de Guindos a indiqué que si les prix élevés dans le secteur de l'énergie propulsait l'inflation vers des sommets, rien n'indique encore que les anticipations d'inflation commencent à augmenter. Par ailleurs, l'Agence Européenne des Médicaments, EMA, a recommandé jeudi 24 mars 2022 la mise sur le marché pour les plus de 12 ans pesant au moins 40 kg, d'un traitement préventif d'AstraZeneca contre le Covid-19, Evusheld. Ce traitement est destiné aux personnes qui manquent d'anticorps et dont l'organisme résiste à la vaccination. Evusheld combine deux types d'anticorps de synthèse, Tixagémivab et Silgavimab, et est administré en deux injections intramusculaires. Il est notamment considéré comme efficace face aux variants Omicron. Ces anticorps aident le système immunitaire à combattre le virus s'il est rentré en visant sa protéine Spike qui lui permet d'entrer dans les cellules pour les infecter. Le régulateur européen a assuré avoir pris cette décision après avoir analysé les résultats d'une étude sur plus de 5000 personnes, l'agence européenne des médicaments a conclu que les bénéfices du traitement sont supérieurs à ses risques. Elle va maintenant envoyer sa recommandation à la commission européenne pour une décision rapide, applicable dans tous les états membres de l'UE. Ensuite, Europol tire la sonnette d'alarme sur les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine. L'agence a rappelé lundi 21 mars 2022 les risques pour les réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays de tomber dans des réseaux de trafic d'êtres humains en arrivant dans l'UE. Elle exhorte donc les pays d'accueil à rester attentifs. Les zones les plus préoccupantes sont les zones frontalières, les centres d'accueil et d'hébergement, ainsi que les centres de transport tels que les gares ferroviaires et routières. L'Europe de l'Est a été une région d'origine clé pour des victimes de trafic d'êtres humains exploités dans toute l'UE. C'est aussi des régions d'origine de nombreux membres de réseaux criminels a rappelé Europol. L'utilisation de groupes sur les réseaux sociaux créés par des bénévoles où les demandes et les offres individuelles de soutien sont affichées sont également des sources d'informations idéales pour les groupes criminels qui peuvent utiliser ces plateformes pour identifier et Contacter les victimes potentielles selon Europol. Près de 3,5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis l'invasion russe selon le décompte de l'ONU publié lundi. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes vulnérables exposées au risque d'exploitation sexuelle et de travail ainsi que la criminalité forcée. Et la mendicité ou d'autres activités criminelles. De plus, pionnière des itinéraires GPS à vélo, l'application GeoVélo enrôle de nouveaux actionnaires. Le fonds Seventure Partners du groupe Natixis BPCE et la Banque des territoires qui prennent 25% du capital. La levée de fonds atteint 3,8 millions d'euros et comprend 1,4 million d'euros en dettes et subventions. GeoVelo, qui est une application gratuite et sans publicité pour l'usager, base son modèle économique sur les services qu'elle vend aux collectivités locales organisatrices des transports. Bien implantée en France ainsi qu'à Genève, GeoVelo commence à séduire en Italie et en Espagne et des pourparlers sont en cours avec Munich, Bruxelles et Londres. Enfin, le 22 mars 2022, la Commission spéciale du Parlement européen sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique, AIDA, a proposé une feuille de route autour de l'IA à l'horizon 2030. Après 18 mois de travail, l'AIDA a conclu que l'UE devait agir au niveau mondial afin de fixer les normes en matière d'intelligence artificielle. Entre bénéfices immenses et menaces pour les droits fondamentaux, retour sur les recommandations prises par cette commission. L'une des premières conclusions tirées par la commission, affirme que l'UE est en retard au niveau mondial afin d'être leader en matière technologique. À cause de ce retard, Laida considère que les prochaines normes autour de l'IA risqueraient d'être développées dans d'autres zones et souvent par des acteurs non démocratiques. L'objectif pour l'UE est de faire en sorte de combler ce retard plusieurs options politiques ont été identifiées afin d'exploiter plus en profondeur cette technologie que ce soit dans le secteur de la santé ou de l'environnement. La Commission s'est également attardée sur les problématiques éthiques et juridiques que pourrait soulever l'utilisation de l'IA son exploitation dans la création de systèmes d'armes létales autonomes ou encore dans la surveillance de masse qui nuirait, selon la commission spéciale, à la sécurité des individus, mais aussi à leur droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Le plus grand défi pour limiter une grande partie des menaces que peut engendrer l'IA, serait d'aboutir à un consensus au sein de la communauté mondiale afin de mettre en place des normes minimales pour un usage responsable de cette technologie. Passons maintenant à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, cette date restera gravée dans l'histoire du continent européen. Le mercredi 16 mars 2022, à 13h37 exactement, le drapeau russe a été descendu de son mât sur le parvis du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Le même jour, l'institution garante de l'état de droit sur le continent a exclu officiellement la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine trois semaines plus tôt. Conséquence immédiate, son bras judiciaire, la CEDH, a annoncé suspendre l'examen des requêtes concernant Moscou. Cette sortie fait désormais craindre une dégradation de la situation en matière des droits humains en Russie, déjà régulièrement pointée du doigt par des organisations internationales. Les 145 millions de Russes ne pourront en effet plus bénéficier de la protection de la CEDH, qui est justement chargée de veiller au respect de la CSDH par les États membres. Dans une interview au journal indépendant russe Novaya Gazeta, l'avocate Karina Moskalenko, qui représente de nombreux opposants au régime devant la CEDH, explique qu'un délai de 6 mois pourrait être accordé pour les nouvelles affaires. Il permettrait aux citoyens russes victimes d'une violation de leurs droits de former un recours devant la cour jusqu'au 15 septembre. Un sursis salutaire au vu du durcissement de la loi russe qui a rendu toute critique de la guerre en Ukraine passible de 15 ans de prison. Mais la question de ce délai n'est pas tranchée. Pas plus que le devenir des contentieux russes déjà en cours, les affaires pendantes devant la CEDH ou de ceux qui pourraient être portés devant la justice européenne pour des faits antérieurs à l'exclusion de la Russie par le Conseil. Des réunions sont en cours à ce sujet. Moscou était jusqu'à présent le principal pourvoyeur de dossiers devant la CEDH. Sur 70 000 affaires devant la cour, près d'un quart, 24,2%, concernait des dossiers russes, selon les chiffres communiqués en janvier par la juridiction. Depuis son adhésion au Conseil de l'Europe en 1996, la Russie n'a exécuté pleinement que 38% des arrêts de la cour à son encontre. Enfin, dans sa déclaration du vendredi 25 mars 2022 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels suite à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, le comité de Lanzarote du Conseil de l'Europe souligne que les enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants non accompagnés et les enfants disparus, court un risque plus élevé d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels. Les parties doivent coopérer avec les parties prenantes pertinentes en Europe et au-delà afin de prévenir toute exposition des enfants migrants et réfugiés au risque d'exploitation et d'abus sexuels fournir un soutien et une assistance appropriée aux enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels pour leur rétablissement physique et psychosocial et lutter contre l'impunité des délinquants sexuels. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte officiel du podcast sur Instagram. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs